Hej och välkommen till det första avsnittet av Stay Cheap-podden här i höst. Hallå, hallå. Hur mår du Johanna? Jag mår bra. Vi är utomhus idag. Ja, vi har ju satt oss här under ett träd i Slottskogen. Det var typ en slamsugare utanför vårt kontor och det lät så himla mycket. Ja, backande lastbilar och sådär. Så vi packade ihop våra grejer och drog ut och satt oss här istället. Det känns jättebra. Det kändes också väldigt mycket skönare. Känner du det? Ja. Det, det blir, vi får göra det lite till en bunker innan vi ska podda och så här stänga igen så mycket som möjligt. Och så där. Det var skönt att komma ut utomhus. Verkligen. Idag ska vi köp, köpa. Vi ska köra lite höstpepsavsnitt. Mm. Jag tänker. Mm. Typ lite så här. Nu är det höst. Kul. Mm. Eller är det så vi känner? <laughs> jag känner så. Jag är jättepepp. Men också, vi sa också att vi ska köra en liten recap på sommaren. Mm. Och innan det så tycker jag nog kanske att det hade varit bra att bara presentera oss lite. För jag, jag själv är nämligen sån att ibland landar jag in en podd och inte orkar liksom, l- lyssna på alla avsnitten. Eh, och, så vi kör bara kanske en liten presentation av vilka vi är. Mm. Eh, ja, men jag heter Hanna Olvenmark och eh, bor i Göteborg. Är 33 år nyligen fyllda. Jag har haft lite problem med hur gammal jag är för jag säger typ ofta fel. Men jag är 33 år. Eh, och eh, syns väl kanske oftast då mest på Instagram-kontot Portionen under tian. Som jag startade för, det är typ snart exakt fem år sedan. Det kan kännas så himla sjukt, det har gått så fort. Men hur som helst, där jag eh, började för att peppa till att äta eh, mera vegetarisk mat, men också att inspirera till att liksom leva lite snålt eller stay cheap som vi ju kallar det. Och min bakgrund är att jag har jobbat som dietist men har också ett, vad ska man säga, ett brinnande intresse för att vara ute i naturen vilket man ofta också kan se. Och för då fem år sedan så gick hade jag gått ut också Chalmers entreprenörsskola och där jag också träffade Johanna. Så jag startade upp portionen under tian egentligen direkt efter det när jag läste en, en master. Och för två år sedan så hoppade du även du på det här. Mm. Jag heter Johanna Jonsson. Jag är 29 år i höst. Och, ja, men jag har en lite annan bakgrund. Vi träffades ju på Chalmers så då kom jag från jag hade pluggat bygg och varit lite inne i andra svängar. Jobbade även lite inom inom bygg, han hoppar av det börjar driva eget inom massage och sen så en dag så bjöd typ du ut mig då för att bli en del av portionen under tian och det var egentligen för att vi, vi började umgås väldigt mycket efter vi tog examen och insåg att vi delar väldigt mycket det här cheap livet då så jag tycker också jättemycket om att vara ute i naturen så mycket som möjligt tycker om att laga mat de här bitarna så ja, men två år nu så, så har jag varit en del av det här och jag är med mer behind the scenes kan man väl säga mm. ta mycket av de bilderna ni kanske ser på Hanna och maten <laughs> ja, ja nej, men det är ganska mycket som inte syns som händer på portionen under tian att vi kanske skulle kunna ha ett avsnitt separat typ, så här, att det driver ett sånt här företag typ. ja. för vi har väldigt mycket värderingar också kopplat till det såklart, vad vi gör och vad vi inte gör, men det får vara ett separat avsnitt men du är ju definitivt den som har lyft eh, utsidan <laughs> säga, på, på det och du också gör mycket liksom, så här, med hemsidan och sånt där, det gick faktiskt sjukt mycket egentligen när man tänker på vad vi sysslar med eh, som, inte, som inte kom 
kommer ut eller så här, på, på, liksom på det sättet. Eh, sen kommer det ju ut eftersom att vi vill ju få folk till hemsidan och sådär. Men du håller ju också föreläsningar och eh, eh, vi håller just nu en kurs ihop. Mm. Eh, och eh, det är jag som skriver böckerna. Men vi, du är väldigt mycket av ett bollplank och vi, vi brinner ju verkligen gemensamt för att göra det lättare för folk att eh, göra de här valen. Men att också och verkligen komma ut. Jag inser det att portionen och tiden har blivit mycket, mycket mer av det det senaste. Ja. Och det har aldrig varit en plan utan det har bara blivit så för att både du och jag brinner för det så mycket ja. skulle jag säga. Eller det är en väldigt stor del av våra liv. Våra liv, ja. 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 Det var någon som frågade mig vad har jag för andra intressen förutom att vara ute. Och jag bara, eh, jag har typ intressen. Jag har nog inte så många intressen. Nej. Så det här det är ett väldigt stort, liksom, en stor del av eh, våra liv. Mm. Eh, men eh, men eh, så där är, där är du och jag helt enkelt. Eh, men om vi spolar tillbaka då lite. När vi gjorde det sista avsnittet för podden så var, handlade det ju om sommaren. Yes. Så vi kanske bara så här ska ta hur var vår sommar? Mm. Hur var din sommar? Min sommar har varit väldigt bra. Eh, när jag hade semester så kändes det som att shit, veckorna flyger iväg. Men när jag tittar tillbaka på sommaren nu så inser jag att jag har haft en ganska lång sommar. Nog också för att jag har tagit vara mycket på kvällar och helger och så. Så att det känns som att sommaren är liksom, eller när du frågar mig nu så känns det som att ah, men sommaren är i juni, juli, augusti. Men jag hade bara, eller man ska säga då, semester i juli. Ja, du tänker att du har tagit tillvara på sommaren nu efteråt liksom. Ja, mm. och även innan kanske lite, att man mm. fick en försmak på det. Mm. Men om, om jag tänker tillbaka på kanske det vi pratade om i podden också innan så hade jag gjort en liten lista hemma på grejer jag ville göra. Och det var väldigt mycket så här små äventyr och sådär. Eh, och det du skulle snorkla runt Amundan. Kommer du ihåg att du sa det? Ja. Har du gjort det? Nej. <laughs> Sommaren är inte slut än. <laughs> Nej, grejen var att jag var på Amundan ganska nyligen. Eh, men då var det så mycket alger. För då sa jag att jag egentligen ville göra det. Mm. Så den får vänta. Snart försvinner nog aljerna. Ja. Då får du liksom bara vara en gött i så att du inte fryser ihjäl. Ja. ja. Men eh, någonting som, eh, som jag nämnde innan sommaren som jag också fått uppleva. Det var ju faktiskt att surfa. Jag trodde att jag skulle behöva ta mig till typ Portugal eller någonting för att kunna göra det. Det var egentligen min pre-corona-plan för sommaren. Men jag har upptäckt att det är helt perfekta nybörjarvågor i Varberg. Så att när alla andra tyckte det var skitdåligt väder och gick och klagade på att de hade semester i juli så var jag överlycklig för att det blåste jättemycket. Mm. Vilket var klockrent och det är verkligen en så här ja, helt fantastisk. Jag är ganska såld. Ja, du har varit där rätt mycket. Ja, så fort det har varit eh, väder och vågor och sådär. Så. så har du åkt ner dit och, och bara hyrt, eller hur? Du är inte så här, bara, nu ska jag köpa tusen surfgrejer. Nej! Du bara hyrt jag, den. jag blir jätteglad när jag insåg det. Att, eh, ja, men det är väl någon slags surfshop egentligen som också då har uthyrning. Eh, så man kan hyra både bräda och, och våtdräkt för vad jag tycker är i alla fall en väldigt billig peng. Typ, vad kostar det? 200 spänn per gång. Ja, mm. Det är men, typ då en och en halv ish, två timmar eller någonting. Och är man nybörjar så pallar man inte mer. Nej. <laughs> så det var, det var perfekt. Men jag tycker också att det där är lite intressant att man kanske också tänker att jag måste ta mig då till Portugal eller gå den här kursen på en vecka, köpa den för kanske, nu hittar jag på en peng 15 000 för den veckan och det är så jag kan komma igång. Och så kan du bara typ ta det ner en och en halv timme utanför Göteborg och så kan du få det där. Mm. 
Eh. Och också verkligen så här bästa förutsättningarna. För mm. jag har ju testat det här en gång tidigare utomlands. Och då var det liksom, det var too much för att det var för proffs. Mm. <laughs> eh. Så ja, det är verkligen så här en av sommarens guldgrejer. Ja, något mer? Ja, men jag insåg att jag måste massa egentligen. Men jag har också spenderat bara så här små, korta, eller korta, men liksom spenderat mycket tid utomhus. Eh, och det har varit väldigt härligt. Jag har också kommit ut och kajakat som var en grej jag ville. Samma sak där, också hyrt grejer. Mm. Eh, ja, massa sådana små grejer. Jag har varit på dig. Mm. Inte så mycket dock. Nej. Vi hade också en paus från varandra. Ja. Lite skönt, ja. eller? <laughs> Nej, men det kan också vara bra att få längta lite. Ja. Att man liksom inte heller behöver trycka in alla kompisar hela tiden. Liksom. Men jag vet ju att du förhoppningsvis finns kvar också. Ja. Eh, ja, men du var ju med på en pilgrimspopp. Ja, men exakt. Vi gick ju i Dalsland och eh, då har de en eh, gör det några gånger per, per sommar. Att man går ett gäng och så är lite musik på vägen och så. Mm. Det var mysigt. Det var en jättefin sträcka. Mm. Han hade bara bakat kaka. Ja, ah, bjöd runt där. Ja, ah. det är så himla ovanligt att ah. du kommer med så här kaka. Den ligger på, på sidan, blåbärskakan. Alltså receptet, ja. inte själva kakan. Det på kakan. <laughs> ja, <laughs> Nej, men det har jag ju lärt mig i år. En kaka. Ja, ah. ah, det är mer fler kakor än någonsin tidigare tror jag. Ja, det är kul. Mm. Det, den, tar in, den kakan tar in mig lite på vad jag har gjort i sommar. Mm. Plockat blåbär. Ja. I mängder. Ja, men vi har varit väldigt mycket vid vår stuga. Det känns ju vettigt att vara det när man precis har köpt en stuga. Eh, annars kanske det blir så att man bara, men nu ska vi åka utomlands. Eh, men det var ju verkligen inte vår plan. Eh, så vi har ju då, vi köpt en stuga i februari, tror jag, eller var den början av mars. Och har varit där typ hela tiden. Jag har ju faktiskt fortfarande inte lämnat den. Vi har ju bara så här... Så, så, stugan ligger i Dalsland och en deal för oss när vi köpte stugan var att vi inte ska behöva äga en bil för det här. Så vi hyr bara bil. Så vi hyr elbil varje, varje helg annars. Och under sommaren så lyxar vi till det och hyr i två månader. Och det gjorde vi även förra sommaren när jag och Dick åkte runt väldigt mycket. Men nu var det för att ha bil vid stugan då. Men vi har ju liksom inte, den här bilen skulle vara tillbaka för två veckor sedan. Men vi har ju bara en vecka till. En vecka till, en vecka till. <laughs> För att vi, eh, vi tycker att det är så nice att vara mycket där. Så jag, jag är ju där mest nu fortfarande. Och sen åker jag till Göteborg för när vi behöver ses. Mm. Eh, så det känns också som att jag har stretchat sommar lite på grund av det. Eh, men vi har varit där skit mycket. Och det är så mycket blåbär. Mm, det är fortfarande mycket blåbär. Ja. Jag, och jag har fi- aldrig sett så mycket blåbär. Nej, inte jag heller. Jag har aldrig ägt så mycket blåbär <laughs> efter <laughs> att ha spenderat så mycket tid i skogen. Så jag hade ju någon faraåkare att jag kommer ut tråkad och jag kommer då så här, äh, jag orkar inte. Vi köpte två blåbärsplock och sen bara köttar vi. Eh, och har liksom gjort det i tapper för vi kan bara gå utanför huset och så bara vara borta en timme och så kommer vi hem med några liter. Och sen så satte vi oss alltid på kvällen när Ronja somnade, lyssnade på ett sommarprat eh, och bara rensade typ. Så jag har också typ lyssnat igenom alla sommarprat på grund av vårt blåbärsplock. <laughs> Men det har varit jätte, jättemysigt. Mm. Mm. Så vi gillar det stället väldigt, väldigt mycket. Och eh, en stor del för mig i sommar var just att eh, också vara helt bortkopplad. 
från jobb. Vilket jag aldrig har varit innan. Det finns ett avsnitt när jag pratar om det här. Jag tror att det heter digital återhämtning. Men att en issue för mig har varit att jag är sjukt aktiv på Instagram. Eller det är inte en issue men det har blivit liksom en, ett, lite för mycket har jag känt. Så då tog jag ju psykologhjälp av detta i våras och jobbade med, väldigt mycket med varför är jag online, vad kan jag göra istället, vad vill jag egentligen göra när jag är aktiv på sociala medier. Eh, och en del i det här var ju också då att vara helt off. Och jag hade ju ganska mycket rädslor kring det. Typ, jag kommer försvinna från folks flöden för Instagram är uppbyggt på att man ska vara aktiv och, och sådär. Eh, men det var faktiskt vansinnigt mycket enklare än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Så jag var verkligen helt off i en månad. Mm. Och, uh, sen Hur kändes det? Alltså så skönt. Ja. Och också de här små sakerna som typ som jag nu kan hamna i när jag liksom är mer i det igen. Typ man lägger sig i soffan, scrollar lite. Oj det gick en halvtimme, det gick en timma. Eh, det fanns ju inte. Nej. Jag hade väldigt lite relation med min telefon generellt. Eh, och eh, typ läste kanske, om jag skulle scrolla något så var det typ att jag läste GP. Och det är liksom inte endless scrolling. När du har läst eh, artikeln om katten som gick upp för Kebna Kajse tre gånger så känner du att <laughs> nu får jag lägga mig från den här telefonen. <laughs> så att eh, det är... Eh, det var skitbra. Mm. Verkligen. Men, men nu då kan jag ju se att när jag kom tillbaka så var det som att jag blev så himla... Jag tyckte det var så kul också att komma tillbaka. Att så här få kontakt igen och eh, det var, liksom jag blev glad över att höra att folk har, har saknat att se portionen under tian och sådär. Eh, så att jag gick liksom all in kan vi säga. Så att nu håller jag försöker på att landa i någon typ av bra relation igen. Eh, och det, det är väldigt fint att höra det för att under semestern också så sa du det flera gånger. Bara så här, jag, är, jag är pepp på att börja jobba sen mm. Och att det är liksom precis som att den liksom, hel pausen också skapade ett sug. Ja, jag, verkligen, jag var verkligen extremt pepp på att börja jobba. Eh, och det var också länge sedan jag kände det. Eh, så jag, 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 jag vill varmt rekommendera jag att göra det här om det är någon som blir dragen till det. Eh, jag kan tycka att det är lättare att ha total, totalt off än att som nu vara liksom så här, hur ska jag hitta en bra relation till det. Men nu har jag känt så här att nej, men nu är det dags att sätta upp lite ramar igen för att få någon bra balans i det. För att jag, jag vet ju med mig att jag är en person som gärna gör väldigt mycket och jag tycker att det är kul och sen så gör det lite för mycket och så blir jag trött. Så att jag ska, det är en av mina stora liksom, att jag kommer nog få jobba med det hela livet för jag är nog bara sån. Mm. Men att, att liksom vara medveten om det. Så, så där, där är jag nu. Men lite på tal om sommaren så känns det också som att ni har utforskat så himla mycket i Dalsland. Mm. Ja, det har vi. Massa... Ja, men jag hängde med på Pilingspopp och ja, men har fått se lite små ställen runt omkring stugan. Men sen är ni också verkligen upptäckt runt omkring, känns det så. Ja, ja det var också så här lite så här... Man, ja, vi hade nog ganska mycket planer för vad vi skulle göra med stugan. Typ. Vi skulle börja odla och ska göra det och det och det. Vi vill fixa det. Alltså det har vi inte gjort. Vi var så här, nej men vi drar ut på ett äventyr. Mm. Och jag är glad för det för att det får heller inte bli att man bara känner att man måste göra massa saker. Alltså, vi kan odla nästa sommar eller när liksom, så här, jag, har inte, jag har ingen stress med det på något sätt. Men vi har verkligen prioriterat att vara åka runt och vara på olika ställen och sådär. Eh, så det är jättefint. Jag älskar ju verkligen Dalsland. Så. Men eh, så det jag kan ta ett helt Dalslandsavsnitt någon gång. Ja. <laughs> Bara prata om Dalsland. <laughs> Nej men det är väldigt, väldigt mysigt. Så mycket, mycket skog har det blivit och mycket... Ja, men vet inte, bara varit typ. Mm. Så jag har inte gjort så här sjukt mycket grejer. Hälsat på lite folk, men också väldigt lite. Jag tror att den här sommaren 
skulle jag ändå vilja sammanfatta med någon typ av avkoppling typ. Mm. Och kanske att jag upplever att många har upplevt det så också till ändå en viss del att man inte har varit så inbokad. Eh. Men det tyckte jag. Jag var hemma hos min mamma bland annat i, i några dagar och mina, mina systrar och så var där. Och det var så himla... Det är alltid ett jäkla meck när vi ska ses i vanliga fall. Mm. För att folk har uppbokat grejer till höger och vänster hela tiden. Och även när man ska ses så ska det göras massa grejer och sådär. Men vi fick verkligen några dagar ihop som bara var helt... Alla var där för att man var inte på väg någonstans annars. Mm. Eller liksom man var inte på väg vidare någonstans. Och det var liksom inte så mycket att göra under tiden. Och det är sån kvalitetstid som jag inte haft med dem sen jag... Jag menar man bodde hemma liksom. Nej. Det var Verkligen, och det kanske man ändå kan typ ta lite ska säga, lärdomar men att reflektera över det. Mm. Om det fanns, finns sådana saker man kanske vill få in mer av i sitt liv. Jag kan mm. verkligen känna det i alla fall. Eh, och också en fin sak som jag upplevt är att eftersom att man inte ska umgås inomhus, eller helst inte kanske så här jättetätt, så har vi varit ute väldigt mycket. Jag menar, när min mamma har varit förbi så har vi varit ute och gått med henne, min morfar var förbi, då höll vi avstånd och var utomhus. Och liksom, det har faktiskt blivit så här sociala vandringar typ. Vilket jag uppskattar skit mycket. Det är jättemysigt att umgås så. Mm. Så det, det tar jag definitivt med mig. Eh, faktiskt. Det är lite som... Eh, det känns lite... När vi var i Lofoten. Mm. Eh, så en av de första så här, turerna vi tog. Så stötte vi på ett jäkla släktkalas på en topp. Ja, just det. Och det var så här, det var barn. Det var liksom människor som man bara tänkte. Åh herregud, har ni kommit upp här? För de var lite äldre. Lite äldre. Ja, de, de var, var ju typ 90-100 år. Ja, det <laughs> Det känns typ elakt att säga jättegamla, men de var det. Ja. Och då kom jag ihåg att jag tänkte det, eller vi pratade lite om det. Att, herregud, norska typ, de är så himla hurtiga. Och så där skulle man kanske inte kunna göra med sin egen familj och så. Men nu har du anammat det här, känns det så. Ja, det var inte uppe på någon topp så direkt. Men det var i alla fall liksom att, att ses ut och göra någonting. Mm. Inte bara så här, sätta sig ute på altanen och fika, även om det också är jättemysigt. Men typ så här, men vi går här och letar svamp eller vad det kan vara. Mm. Ja, nej men exakt lite mer norsk har jag helt enkelt blivit. Ja. Den sidan av det norska är absolut för honom. Ja. <laughs> ja, så men Hade okay. du någon budget för sommaren? Eh, nej. Hade du liksom en, ingen semesterbudget? Nej, vi satte faktiskt ingen sån, riktigt. Nej. Utan vi, vi var typ så här, vi hade hyrt den här elbilen det är liksom vår absolut största utsvävning om man säger så, för det är liksom det är, en, det är dyrare än det andra vi gör, även om det faktiskt är väldigt prisvärt att hyra när man långtidshyr så, upplever jag men nej, så här, vi hade faktiskt inte satt någon budget, vi har däremot nu satt en budget för att kunna bygga bastu och köpa badtunnar väldigt snart mm. så det är väl typ det vi så här sparar till nu, och med det blir det ju ändå någon typ av typ av budget. Men ingen specifik sommarbudget. Vi gjorde faktiskt inte det. Nej. Men det kanske du gjorde. Ja. ja. Hur har det gått då? Det har gått bra. Jag tyckte det var väldigt skönt att ha det. För att jag hade också lite så här, min ena syster gifte sig och det har varit liksom så här ja men, några restaurangbesök och det har varit lite sådana grejer som jag kanske inte vanligtvis Alltså utgifter som jag vanligtvis inte har kanske. Eh, och då var det väldigt skönt att redan innan sommaren... Jag hade liksom ett konto. Så när allting som var liksom lite så här extra som inte har med min vardag att göra tog jag från det kontot. Och då kändes det... Jag tyckte det kändes väldigt skönt bara. Mm. Att de var liksom avsatta för det. Att åh, nu får jag så här, göra det här tack vare de här pengarna. 
Och att det kändes liksom som att det inte blev en jättestor kostnad då antar jag. Eftersom att du inte behövde fundera på de pengarna. Nej, för att de, att de avsätta. Här... Exakt. Mm. Men det är en väldigt bra grej att göra. Alltså till och med om man nu kanske känner att, alltså nu känner att okej, okay, sommaren blev lite dyrare. Så här, det kanske till och med kan sätta upp ett konto nu för nästa sommar. Vår sommar har ju all, alltså den kostnaden vi har haft är typ mat. För att vi, alltså stugan, det är ju så himla billigt att vara där. Eller vi har inte, vi har faktiskt liksom, vi, vi kollar lite på så här, har har vi gjort några utsvävningar och det bara, den enda utsvävningen var din födelsedag för då bjöd han mig på fin restaurang och vi fick barnvakt och sådär eh, så att, eh, men de pengarna <laughs> betalar inte jag för <laughs> så att, eh, men, eh, men, det, eh, men det är faktiskt en skitbra grej att göra för det är lätt att pengarna springer iväg på sommaren om man reser runt eller bor på hotell eller sådär. Mm. Eh, och det kanske man vill göra på sommaren och då kan det vara gött att ha ha en liten post avsparad för det. Ja. Så det får kanske bli ett litet tips då för nästa sommar. Att ja. sätta upp det nu. Så, och lägga undan några hundralappar kanske. Så har du en liten gettepott där. Ja. Mm. Eh, men okej. Vad, eh, ska vi släppa sommaren? Ja. Jag vill ju ändå nämna lite om det här med att eh, eh, kanske fortfarande gå ut och kolla om det finns saker i skogen. Dock. För det är inte bara en sommargrej att plocka blåbär eller lingon utan att faktiskt kolla om det finns det nu. För nu kommer det svamp. Ja, det finns sjukt mycket svamp. Mm. Vi har liksom en guldgruva utanför oss. Tänker inte. Alltså bildligt talat. Mm. Vi har ju till och med pratat om att jag ska sälja kantareller till restauranger. Ja. För att jag har så mycket. <laughs> nu får se om jag gör det. Jag har faktiskt gjort en liten byteshandel här med vår, vår kompis Viktor. Han är ju kock. Mm. Han eh, ska eventuellt få kantareller utbyte mot att jag får räkor. <laughs> en mycket bra deal. Ja. Men lite spännande också, vi, det står ju faktiskt en tork på vårt kontor. Mm, just det! Så det kanske man kan utforska lite med svampen också. Verkligen, Victor kanske inte får de här kantarellerna. Jag tänker <laughs> men, men det är ju faktiskt en jättespännande grej. Jag är inte alls van vid det sånt. Alltså så här, jag har liksom inte varit en svampplockare direkt. Jag tycker inte att det är så kul att gå och leta, jag tycker bara det är kul att plocka. Så att svamp passar mig om det finns att plocka. Om det inte finns så är... Lite bortskämd när det kommer Ja, jag har nog blivit det den här senaste veckorna. <laughs> Men nu tycker jag att vi går in på hösten. Ja. Höstpepp eller höstdepp? Vad känner du? Höstdepp. Nej, ska jag. <laughs> Vad? Nej, jag är jättepepp på hösten. Mm. Eh, också när vi pratade igenom lite inför det här poddavsnittet eh, så insåg jag att det verkligen var det. Mm. Så här. Ja, pepp på hösten. Också lite för att nu det känns det så himla tråkigt att prata om väder. Men det är härligt att det har börjat bli lite kyligare och man blir sugen på att gå ut och typ dricka något varmt. Jättesugen på liksom, skogen nu i höst. Aha. Första månaderna. Men det är du alltid. Ja. Så att, men, men det är, en, det är liksom en ny fas i det nu. Verkligen. Jag kan känna att det som är skönt när det faktiskt går mot lite kallare eller man ska säga det är att det känns som att allting saktar ner lite. Sommaren är ganska så här hög energisk. Att det, är så här, det är mycket som man ska göra. Det kanske är så här, men nu måste vi ut och bada. Och, eh, och så där. Jag kan känna ett annat lugn kring hösten. Faktiskt på ett, på ett skönt sätt. Mm. Och att det är som att också naturen bara saktar ner lite. Den ska liksom nu gå ner mot någon typ av så här vila inför våren. Eh, och jag tycker att det känns bara energin. Typ. Mm. Eh, vilket, är, vilket är väldigt härligt. Plus att jag personligen är ingen varm, alltså varm världsälskare det här värdet som var här för några veckor sedan. Alltså, herregud. Så jobbigt. Alltså, jag, jag, men jag, jag förstår inte typ folk som bor i varma länder. Men det är en annan, en annan sak. Men jag... Eh, eh. Ja, men det är ju något väldigt... Jag har inte så mycket problem med den värmen. Men det är något väldigt härligt med de här 
morgnarna som är nu när mm. det är lite så här, nästan lite krispig luft. Ja, det tycker jag är superhärligt. Ja, det är liksom något, super, något verkligen något skönt. Och man kan ju se det positiva. Många älskar ju värmen och vill ju bara vara i värmen. Så att, eh, och ibland kanske man inte har något val heller. Att, nu sa jag att jag kan inte förstå folk som bor i varma länder. Man eh, kanske inte har något val där. Men många åker ju faktiskt i varma länder för att få den där. Eh, jag är inte en av dem i alla fall. Mm. Men, eh, men nej, jag tycker att det här är väldigt, 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 väldigt skönt. Och, eh, Vad ser du fram emot med hösten? Jag går ju in i någon typ av eh, lite mer jobbmode. Så, vilket jag är glad för, för att jag har varit föräldraledig framförallt med Ronja och jobbat några timmar i veckan, men nu jobbar jag 50%. Så att jag ser fram emot att få göra saker. För det, jag ska skriva klart en bok. Den är ju eh, mina, mitt projekt nu de här två månaderna. Och eh, sen ser jag fram emot att eh, men vi håller kurs. Det är kul att träffa lite folk på det här sättet man får göra. Det känns som att... Eh, det har varit, det är mycket man längtar efter så man blir glad över när man bara men vi, får, vi får ha en liten kurs så blir man så här sjukt glad för det mm. för att det inte är självklart Nej. Så, och sen ser jag faktiskt fram emot att vara jätte, jätte, jätte mycket i stugan ja, vi kommer ju vara där typ varje helg så att, men, men jag har inte så här typ specifikt att jag har exakt det här ser jag fram emot utan jag känner, känner nog bara för att men jag tycker att det är kul att göra saker jag har en jättespecifik sak jag ser fram emot, insåg jag nu, mm-hmm. som är just kopplat till skogen och hösten. Mm. Och det är ut och laga, ja, men laga mat på stormkök på hösten. Mm. För att just den här när man är lite frusen och så, så får man eh, laga lite mat och bli lite varm i magen. Ja. Den känslan är typ oslagbar. Och det blir, jag tycker inte det blir samma sak nu på sommaren. Just med varm mat till exempel. Nej, nej inte när man brinner upp inifrån. Nej. Då vill man kanske ha något <laughs> kallt. Men eh, ja, okej. Okay. Den saken ser jag också fram emot. Men den ser jag alltid fram emot. Så den är nog inte en specifik höstgrej. Fast på sommaren då kanske inte. Ja, ni fattar. Ja. Men sen generellt så är det himla kul. Vi, det, är liksom, det har ju varit en jättespeciell tid senaste halvåret. Ja. Och eh, men vi, det händer lite grejer i höst. Ja, för vår Rent jobbmässigt ja. och, och det är jättekul att ha lite saker som börjar planeras upp som man kan se fram emot. Ja, alltså det har ju också varit en, en osäkerhet och lite oro kring det. Så har jag ändå känt att så här, oj hur ska det liksom gå? Och just nu så märker i alla fall vi av att folk faktiskt vill erbjuda sina anställda så här, föreläsningar om det nu är digitalt eller det är en pytteliten grupp eller om det är... Eh, folk bara blir uttråkade upplever jag. <laughs> ja, men ändå, alltså det är ju så. Ja, eller peppa på att bara få in liksom ny inspiration och sådär. Ja, men det, de hänger kanske lite ihop då. Men att ja. man inte bara, så här, allt kan inte bara vara på så här 100% paus. Nej. Utan så här, men vi kan erbjuda det här ändå, ja. eh, men på ett modifierat sätt. Vilket är skitkul. Känner du så här? För att jag kan ändå uppleva att nu när vi, man tittar liksom i hur... Alltså, när, när, alltid när vi går mot en ny tid, alltså till exempel efter jul eller efter sommaren så är det som att det ska vara verkligen så här men nu ska vi komma igång och nu ska vi börja med så mycket kan du känna en stress över det? Inte en stress, men snarare som att okej, okay, nu är, och det är det typ, jag tycker att man känner utomhus nu du sa att det är lite lugnare energi, att det känns som att man är i en liten omställningsfas mm. alltså gå från sommarmode till höstmode mer att säga, okej okay, men nu kommer vardagen förändras lite eh, och att man får hänga med på det men gör du några förändringar i vardagen från, från då sommaren till nu? Ja, men jag har nog varit lite mer oplanerad mm. under sommaren. Mycket mer så här från dag till dag. Och nu känner jag att 
ja, men vi pratar om det bland annat så någon slags precis som man gör matkalender kanske man ska ha någon slags utomhuskalender liksom bara för, för att få att det blir av mm. eh, och att den typen Ja, men att det behövs lite mer planering för att man kanske måste eller i mitt fall, jag kanske ska se till att ha med mig träningskläder till jobbet liksom, om jag ska komma ut efteråt eller vad det nu kan vara liksom. Vi började ju i, i våras med ute onsdag det var ju definitivt ett sådant sätt ja. då gjorde vi så för jag var ju lite less på att bara dra runt barnvagnen i slottskogen här i Göteborg och kände att jag vill verkligen komma ut i skogen hur ska jag göra det? och då blev det att vi gick, åkte iväg en, varje onsdag till ett nytt område nu har vi väl lite insett att okej okay, det är lite väl ambitiöst att ta ett nytt område varje onsdag framförallt för att jag ju bara jobbar 50% så då hinner inte jag göra typ mina arbetsuppgifter i så fall. Vilket i en lyxarbetsuppgift att åka ut skogen. Men vi får tyvärr inte in någon ekonomi på det. Så det, det funkar inte riktigt att lägga så mycket tid på det. Men däremot så har det i alla fall landat i att jag vill komma ut varje onsdag. Mm. Alltså det behöver inte vara att ta ett helt nytt område. Det kan vara att gå upp till Skansen Kronan och sätta mig och ta den där lunchen om eh, och efter, alltså på lunchen eller en frukost eller kanske bara gå in till botanisk eller upp till engården eh, att inte göra det till en sån avancerad sak Nej utan lite det här vardags vardagsytegrejen Ja och att det sen vill jag upptäcka nya områden också men det kanske inte ska ligga som en en veckas eller en gång i veckan grej för jag tyckte att det var sjukt kul att få göra det. Mm. Men eh, ibland så, så här, man kan man kan inte göra allt. Man får prior- avväga lite. Och det här känns som en väldigt bra avvägning. Ja. Eh, men det är ju ett sätt att faktiskt planera. För jag tycker ändå att du, det är ändå en viktig grej. att så här, jag kan, Vi pratade om det avsnitt om planering. Att planering kan låta väldigt eh, satt. Väldigt som att man inte får göra någon... Eh, man inte får vara spontan i livet och sådär. Men... Det är ju ett väldigt, väldigt fint verktyg till att göra, få in mer av det man vill få in mer av. Mm. Som kanske kan göra att det där faktiskt ens blir av. Eh, för att många gånger så tar vi beslut så här, i stunden. Eh, och har vi kanske har vi avsatt lite tid för det så är det större chans att det faktiskt blir av. Och är det så att man behöver en kompis för att komma ut i skogen så kanske det är, alltså då blir det ännu ett verktyg för att det blir av. Ja, och en sån här superkonkret grej i mitt fall i alla fall, det är att på sommaren så, ja men då kan man bara gå ut och sätta sig och sen så är det klart på något vis, men nu, det blir ju ändå lite kallare, man kanske eller för att så här göra det mer nice för sig själv så kanske man ska ha någonting man kan sitta på, man kanske ska eller för, mm. i mitt fall så är det också så här, ja men regnjackan ska alltid ligga i väskan, bara för att ja men så här, lite sådana små preppergrejer som jag inte behöver på sommaren som jag nu behöver få in liksom rutinen av att göra för att få till det Ja, ja, men, ja men exakt för att det är oftast lite man behöver kanske planera ändå lite saker som ska med och sådär eh, och sen kan det också vara en fin sak att se fram emot ja, ja men på, på onsdag kommer jag ut eller på torsdag jag tänker ibland på min gammelfarmor som några år innan hon dog och jag tror, jag vet inte såklart men det här var anledningen att hon faktiskt levde några år längre hon var liksom inte i superhälsoskick eh, och hade haft liksom cancer i magen och allt möjligt men hon eh, fick var med i någon typ liksom så här, grupp för äldre på torsdagar. Så att det var det absolut bästa hon visste på torsdagar. Det var inte utomhus, men så här, på måndag började hon längta till torsdag. Och då var så här, ja men nu på torsdag. Och sen när det var torsdag så var hon iväg på den här gruppen. Då levde hon på det fram till typ måndag när hon började längta igen. Att just den här saken att det att också ha, att det kan vara fint att få hänga upp, liksom. då ska jag göra det där. Och planering är ju också ett sätt alltså det har vi pratat om med maten ju. Ja, verkligen. 
Och det upplever jag i alla fall att många känner att man vill komma igång med efter hösten. Mm. Att det kanske är sommaren kanske är en tid när vi är mer så här, men spontana, vi tänker lite mindre på det där. Och sen så blir det så här, ja ah, men nu vill jag liksom komma igång med rutinerna, kanske matlådorna. Eh, kanske, det kanske handlar om att äta lite bättre mat eller, eller sådär. Och då är ju planering ett grymt verktyg. Det får man ju ändå ge det. Mm. Hur gör du för att komma igång då? Alltså jag har inte ens slutat planera. Så att jag behöver inte komma igång. För saken är den att vi då bor ju i en, en stuga som ligger kanske... Eller vi, vi har gjort det under sommaren. Och den ligger kanske 30 minuter från en... Närmsta mataffären är dessutom ganska dyr. Så ska vi till typ en lite större mataffär så behöver vi åka typ 45 minuter till en timme. Då planerar man. För det är inte skitkul att spontanhandla eh, varje dag med den för, de förutsättningarna. Så att vi har ju planerat hela tiden. Mm. Eh, och det har faktiskt för oss varit jätteskönt på sommaren också. Sen är det klart att det har blivit så här, ja men, den här, ja men nu hittade vi kantareller och gör vi det här istället. Eller, alltså, det är, det, planeringen för mig är aldrig så här nazi. Liksom. Den, är, den får vara, man kan, det finns ju rum för att kanske, ja men vi tar tisdagsrätten på, fredags, på fredag eller sådär. Eh, men vi är, vi är igång och planerar. Mm. Är det något som förändras nu liksom, när vi går över till höst då? Eller är det väldigt samma för er med planeringen? Jag tycker att det är väldigt samma. Ja. Alltså vi gör så här, eh, typ på söndagen så sätter eh, vi oss, eller jag, mig och kollar i böcker. Eh, och skriver upp eh, vad vi ska äta. Och så skriver Dick in din köpslistan och så kan han handlar. Perfekt. <laughs> ja. Och vi bara, jag tycker om det här, bra. Ja, vi kan vi ta den här den här gången. Alltså det, vi har gjort det här så mycket och då har det blivit en rutin. Men och det är väl kanske just det där att när det, man inte är en rutin att, att det kommer att ta lite mer tid. Mm. Eh, men jag märker ju när vi någon gång om vi har liksom kommit ur det vilket självklart också händer så är det ganska så här, fan vad jobbigt det blir när vi inte har planerat. Eh, för jag tycker inte att det är så kul att fundera på mat, vad jag ska äta idag. Nej. Det är liksom, jag tror kanske att man har en missuppfattning om man jobbar med mat ju. Att då, så här, ah, men då tycker du att det är skitkul att fundera på den frågan. Men jag jobbar inte med mat för att jag liksom älskar att stå och laga mat hela tiden. Utan jag, vi måste äta och vi ska gärna äta rätt bra mat. Eh, då så kan jag göra annat sen. Typ vara ute eller klippa gräset eller kanske börja med odlingen eller någonting. Så, så den relationen har jag till det. Mm. Jag känner jag behöver komma igång lite mer med planerande nu. Mm. Eh, mest för att ja, men det har varit lite flängigt. Jag är också lite så här ja, men, eh, vet inte riktigt vad jag gör på kvällarna ibland. Och så, här. Så, så ibland har jag lite svårt att, att planera mina, eh, mina veckor för att jag vet inte ska jag äta hemma idag eller ska jag inte göra det och så där. Eh, och det har landat i nu det är verkligen att så här, ja, men jag ska foka på mitt skafferi mm. och verkligen fundera igenom för att jag har typ två go-to-rätter som jag alltid kan ha hemma Vilka är det? Det är linssoppa, alltså bara vanlig tomatlinssoppa och det är någon slags jag brukar ha fryst spenat och kokosmjölk och sen så tar jag typ vad jag har hemma i övrigt vilket alltid brukar vara någonting så att det är liksom mina två varianter som jag ofta har grejer till, men jag tänker nu inför hösten att jag ska utöka det så att jag kanske har fem kombinationer eller någonting som jag alltid har hemma och då kan jag liksom ja men kika på veckan, kanske göra någon prällplan liksom mm. eh, och då de dagarna jag faktiskt är hemma så ska det alltid finnas någonting att laga så att jag inte känner att jag behöver springa till butiken. Nej, Nej det är väl en jättebra grej att också så här kanske göra de där nö- jag ska inte säga nödrätterna men att det liksom blir någon typ av grund 
grundskafferi. Basskafferi ja. där du ändå har typ liksom en, ett, 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 ett repertoar på saker du kan göra. Mm. Eh, sen vill jag också säga att vi gör ju alltså 300 kronors veckan som finns på hemsidan är ju också en hjälp. Eh, den, de sätter ju vi ihop en gång i månaden för att också spegla säsongen eh, men också för att kanske ge lite nya influenser och det kan jag tänka mig nu utan absolut att veta att det kanske blir lite mindre influenser av mat när vi jobb- de flesta jobbar hemifrån ja. alltså det är ett sätt att när vi äter lunch tillsammans med andra att faktiskt se, men vad äter du för någonting ja ah, men vad intressant, aha den där den där ser ju skit god ut. Var hittar du det receptet? Eller man känner doften av det och sådär. Eh, och, och det kan ju... Alltså för många är kanske matsituationen idag lite, lite lonely. Verkligen. Om man inte då kanske har en familj och sådär. Eh, så, så där kan, tänker jag att man kanske kan ge sig själv lite extra så här. Ja men... Hur kan jag hitta inspiration? Man kanske till och med kan prata med, jag vet inte, ha folk i någon grupp typ så här. Vad äter ni den här veckan? Så att man inte blir. Det sociala kan ju försvinna. Och det är en väldigt viktig del av måltiden. Verkligen. Många gånger. Man kanske kan boka in en lunchdate över, över något digitalt. Jag vill gå ut. Verktyg. Om man Exakt. har någon nära, liksom som att man kan sätta sig utomhus. På, på lite avstånd såklart men, men alltså, nu har vi varit det här ganska länge det är inte bara så här en eller två veckor utan det liksom har varit ett tag och just det här med om man, om man tänker att man, man har någon i sitt liksom hyfsat närområde då som man kanske kan ta en ute lunch med då är det dessutom om man tänker bara rent tidsmässigt säga att man har en timme lunch eller vad det är och sen så kanske man måste vara tillbaka att om man då har liksom ändå preppat den där matlådan även fast man jobbar hemma mm. för att jag upplever det själv att när man har några matlådor hemma så är det ju väldigt smidigt när man väl ska typ käka lunch. För det är ju inte varje dag man är inspirerad att ställa sig och laga lunch, eller laga lunch först och sen så laga middag sen. Alltså det kanske räcker ibland med att laga mat en gång om dagen liksom. Eller i mitt fall en gång varannan dag typ. Men verkligen och att, och att också när vi blir så där superhungriga, det kanske är ett möte som drar ut på tiden och så bara, ah, nu är jag jättehungrig och så, eh, ja, men min möte bör, nästa möte börjar ju om 45 minuter, kanske man inte ens hinner och liksom svänga Nej. upp något om du inte har de här grejerna hemma och sådär. Så att det är absolut är det ju bra att ha preppat innan. Och det kan ju också vara ett sätt att om man då kan komma ut på lunchen istället, få 15 minuter luft eller sådär. Men jag vet att du var ganska bra på det. Nu var det länge sedan du pratade om det så jag vet inte om du har det. Men att eh, alltid ha någon matlåda fryst. Jo, det har jag faktiskt hemma. Just nu bara tycker att de ser så tråkiga ut. Så funderar jag på att äta upp dem och lägga dem så att det ser roligare ut. Ja. Eh, jo, men det brukar ofta ha någon, någon så här, liksom nödrätt typ. För det är ju jättebra. Mm. Jag har ett frysfack där jag bor så det är jättesvårt. Ja. Men eh, innan jag bodde så så hade jag det också. Och det är väldigt skönt att veta. Ja, ja, men alltså verkligen att ha bara typ två, tre matlådor som bara, men de här finns liksom eh, ifall att det krisar sig. Mm. Men vi lagar oftast eh, ganska, alltså vi lagar ju liksom, en maträtt och det blir nästan alltid en varsin matlåda över. Eh, vi försöker då att preppa till det. Mm. Eh, men så det är ändå någonting som jag liksom vill bara så här, fortsätta med tror jag, mm. generellt. Ja, men du sa ju tidigare att eh, ja, men den här känslan av att hösten kunde vara lite överväldigande. Jag känner inte riktigt så. Är det någonting du liksom känner igen dig? 
Alltså jag känner nog inte igen mig generellt att, att just så här, just nu att hösten är överväldigande. Men jag kan känna igen mig i att det kan bli överväldigande i att komma igång med massa saker. Alltså framförallt om man har typ haft ett break från eh, kanske jobb eller en, jag vet inte, träning. eller sånt Att man ska så börja med så himla mycket. Lite som det här snacket efter nyår. Ny mm. typ, att det kan ändå, jag kan ändå känna igen det lite. Eh, och just i denna stund kan jag nog helt ärligt känna att jag känner mig lite trött efter att ha dönat på med lite för mycket jobbtankar de senaste två veckorna. Så nu känner jag så här, men nu måste jag typ ta några steg tillbaka och bara så här, nej jag måste inte göra allt i augusti utan det finns september, oktober, november också. Där är jag nu, jag är väldigt bra december på bara så här, också till, och med. till och med december. Men där kanske jag vill chilla ner lite för att landa in i julen på ett mjukt sätt. Nej men jag, jag har en förmåga, jag kan alltså, börja med väldigt mycket. Framförallt när jag har skit mycket, mycket energi. För då kan jag känna så här: Den här energin kommer aldrig ta slut. Och sen bara så blir det bara tvärstopp typ, och då blir jag jättetrött. Så att, eh, jag, är, jag, fa- jag fattar inte hur jag kan ha levt så många år och ändå inte lyckats manövrera det här helt än. Men det är liksom ja, en ständig process. Eh, så där är jag nog att bara så här: ja, men det, det, Saker kan vänta. Mm. Eh, så. Ja, men, eh. jag, jag kan känna igen den här känslan av att. Det känns mer som ett nyår nu än vid årsskiftet. Ah. För det är precis som att man har haft det här långa breaket. Och sen så, när jag tittar på året så här, ser det i min hjärna. Då ser jag det som typ augusti till juni. Mm. Och sen så har man sommar och sen så är liksom att det snurrar i de cyklerna. Mm. Och då är det ju lätt absolut att tänka att så här, ja ah, men det här året, vad ska man göra med det nu? Det är liksom? typ som att det är ett läsår som startade lite ja. nästan. Som när man gick i skolan, nu ah. börjar jag liksom... Eh, åttan och vad ska jag ha uppnått då? Ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Eh, och det, eh, men, men så det kan jag väl kanske känna att ja, men, ja, jo, det kan bli, det kan bli eh, eh, alltså för mycket av att göra i, i mitt huvud. Eh, och lite för höga förväntningar på mig själv typ i det. Så att eh, mm, där, där är det. Att det kan så här, man kan börja med en sak i månaden. Nej, men man får hitta det själv. Men, men man kanske inte måste börja träna tre gånger i veckan. Börja planera alla veckans mat och eh, rivstarta på jobbet samma vecka. <laughs> Utan det går liksom att ta det lite försiktigare. Ja. Men vi pratar ju lite om det inför det här också. Just att ja, men nu, om, om man känner att man har eh, fått med sig lite fina grejer från sommaren. Mm exempelvis kanske att jag vet inte, plocka bär eller vad det är eller kanske ha en stund där man inte gör någonting eller så här. eller vad det nu kan vara att träna kanske att eh, fundera lite kanske över vad man vill ta in i hösten mm. och vad man verkligen vill göra plats för och kanske faktiskt jag vet inte, typ skriva in det i kalendern eller någonting så att mm. man gör det lite prio om det nu blir så här rivstart, köra på allting eh, och så, så bara har man glömt det helt plötsligt Ja, ja, men verkligen och att man alltså att faktiskt som du sa göra plats för det men också kanske skriva ner ibland för man glömmer ju lätt, eller jag gör det i alla fall så här, vad är det egentligen jag vad, vad tänkte jag förra veckan mm. eh, kring det här men det kan jag faktiskt känna väldigt mycket jag vill ju gärna vara, vara ute mycket jag märker att jag får avslappning av det, jag mår bra jag blir glad etc. När jag är i stugan är det easy peasy för att det är bara för oss att gå ut men sen de dagarna jag har varit här inne i stan så är det som att jag behöver åter eh, upptäcka hur jag ska göra för att komma ut. För det är lätt att typ så här, bara gå till lägenheten eller eh, sådär. Så att det är som att jag, jag behöver hjälpa mig själv lite på traven där mm. eh, nu. 
Och så kan det ju vara för någon med vad det gäller att hitta ny, alltså med komma till tillbaka till kanske en viss matvana eller en ny vana eller sådär. Men hur tänker du lite då kring, liksom, eller hur tänker du kring hur du kan hjälpa dig själv när eh, du är i stan? Ja, nu eh, jag tänker nog att jag får nästan så här men när klockan nu blir fem när jobbet då slutar, då ska jag ta mig till Engårdsbergen direkt. Eh, till exempel, behöver jag med mig mat då? Behöver jag till och med med Ronja då? Behöver hon ha med sig mat? Alltså det gäller ju att bryta ner de olika utmaningarna och hindren i steg upplever jag för att då se okej, okay, eh, jag är hungrig det kan vara ett problem, ja men då behöver jag med mat eh, eller jag behöver äta innan, jag kanske kan äta innan på kontoret när jag eh, innan jag går iväg eller jag vill ha maten hem färdig lagad när jag kommer hem eller något väldigt enkelt att, så här, att det blir på något sätt att ja, bryta ner situationen i steg för att se vad är det jag behöver hjälp med ja. Men det här låter lite som vi, eller du nämnde det i, i podden något tidigare poddavsnitt när du skulle hem och laga mat eller vad det var att du nästan så här visualiserar okay, ja, men om jag ska laga detta då behöver jag ta fram de här de här grejerna just det, den ingrediensen har vi inte hemma du, du, du. Mm. att man nästan kan tänka så då med de här grejerna också ja. att man så här spelar ut i sin hjärna hur skulle man vilja att ens torsdagkväll ser ut liksom ja Ja men precis så är det för då har jag gjort egentligen tagit alla besluten i mitt huvud så att när det väl är dags så är det liksom, måste jag inte uppfinna det hjulet i den stunden eller man ska säga eller uppfinna den tanken. Eh, så det, det hjälper i alla fall mig väldigt, väldigt mycket mm. att göra så. Mm. Och sen är det ju självklart fint om det blir att ja, men jag går runt i slottskogen idag. Mm. Jag, har, jag har liksom jag har börjat bli jävligt bra på slottskogen ska jag säga också. <laughs> jag har utforskat fan varenda liten stik här tror jag nu. Ja. Eh, <laughs> så att, eh, det är också att så här, kanske se att inte heller alltid sätta så himla höga krav på sig själv. Bara, men okej, okay, jag är skitrött idag. Det blir slottskogen, det är fint. Mm. Eh, jag tar den här lilla avstickan här in istället. Ja. Så att, så att jag, jag, jag kan bli lite så här också när vi pratar mycket om att komma ut i skogen och du, 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 att det heller inte måste liksom vara skitavancerat, det måste inte vara jättelångt bort, det måste inte vara en extremt urskog där du sitter helt själv alltså så här det, 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 liksom, det går också att bara sätta sig som nu sitter vi under ett träd alltså vi hade kunnat befinna oss vad som helst nu ja, alltså, ja man, man ser bara skog härifrån Eh. Klyschig då som jag upptäckte i eller klyschig, det låter lite töntigt att säga det, men om jag från min lägenhet till kontoret så passerar man en park mm. och där har de liksom byggt om en slags lekpark och de har satt upp någon typ av hängmatta där, alltså inte en sån här hängmatta i tyg utan det är något slags plastmaterial på något vis så att det inte blir blött. Men hur som helst så eh, ganska många gånger på vägen hem när det har varit så här sköna kvällar så har jag bara gått förbi där och så har den varit ledig och det har inte varit så mycket folk och så har jag bara lagt mig i den, lagt undan telefonen och bara lagt mig och blundat och eh, väntat tills jag typ så här ha, nej, nu är detta tråkigt och går vidare. Jaha. Och så känns det som att jag har fått min lilla utestund och också lite den här omställningen från jobb till till kväll. Mm. Jag älskar sådana mikrostunder och kan ligga där och bara fy fan vad gott jag har det. <laughs> Vilken jäkla guldgrej att du får en hängmatta så. Ja men de har på ganska många så här lite nyare lekplatser så har de också sådana här väldigt stora gungor som man ja. typ kan ligga runda, ner i. Sådana liksom. Ja, ja. Den får jag ta ibland om hängmattan är upptagen. Ja, men de det är, är lite så tonåringar som hänger där också. Ja. Jag tror att de gungorna är till för de föräldrarna. 
barnet gungar och sen lägger sig den vuxna och får en liten paus. Ja, det är i alla fall helt magiskt. Nej, alltså, jag vet inte om det är så, jag skojar nu. Men ja, jag, jag är en förälder jag... utan barn. <laughs> jo, men jag tänker att det är så, de är så stora. Det är perfekt för vuxen. Jag ja. tänker att någon har tänkt till. Föräldrar måste också få vila lite ja. och kolla upp på himlen. Ja. Um, men ja. sådana stunder kan vara liksom precis, ja, när man typ inte känner att men idag orkar jag inte göra något. Om jag gör en sån liten grej så är min eftermiddag gjort det. Typ. Mm. Mikropauser kanske ja. är en bra grej. Um, men ja, så det här avsnittet känns lite spretigt men vi vill också säga att så här, ja, men vi, är, vi är peppade på hösten eh, och vi har också massa skoja tankar för den här podden. Mm. Jag har också hamnat i ett litet projekt kring den här podden. Jag vet inte om jag ska avslöja det. Ska jag göra det? Jag kan göra det. Gör det. Jag gjorde ju en, en liten mikroundersökning på Instagram med så här okej, okay, ni är jättemånga som säger att ni vill komma ut med några olika hinder. Hur kan jag hjälpa till? Vad är det för hinder? För jag får alltid DMs på det när jag visar det ut i skogen. Det kom in så mycket svar. Alltså så mycket svar. Aldrig fått så mycket svar. Någonsin. Jag har bara suttit och skärmdumpat och skärmdumpat och skärmdumpat de här svaren. Eh, det är ett antal hundra svar. Eh, och nu ska jag sammanställa det här. Vad är de olika utmaningarna för att komma ut? Och det var så här, jag ska inte sitta och skriva ihop typ ett så här lite lökigt blogginlägg. Fem tips för att bli av med din spindelfobi. För att jag är liksom inte en spindelfobi-expert. Eh, så att, eh, jag, bara så här, jag måste koppla på experter för allt det här som dök upp. Så att nu har det också blivit ett litet projekt här som kommer få ta sin lilla tid. Men det kommer nog att faktiskt landa i att det blir en liten podd, poddserie. Ja. Eller ett långt, långt, långt poddavsnitt med olika experter involverade. Ja. Mm. Det ska bli jättekul att jobba med det. Mm. Men, men det, kommer, det, kommer, det kommer att komma, men det kommer att få ta sin lilla tid så att det blir väldigt, väldigt bra. Och, för att, och jag blev också förvånad hur mycket engagerade så ja, stay tuned på det kan vi säga. Verkligen. Mm. Eh, vår stående punkt. Stay cheap tips. Ja, hacks. Stay cheap, veckans stay cheap hack. Sa vi tips eller sa vi hack? Nu sa jag båda. Ja. Mitt tips är lite relaterat till mitt lilla nattäventyr den här veckan. Och det var ju nämligen så om man såg på Instagram att jag fastnade i Ronjas spjälsäng. Jag har fortfarande ont i armen nu när jag trycker den här mot mitt ben. Men eh, det var nämligen så här att eh, Ronja låg och grät lite i sin säng och jag körde in min lilla arm i, mellan spjälen som jag brukar och försökte klappa på henne. Bara det att hon låg lite längre bort så jag körde in verkligen hela armen i sängen. Och sen så satt jag fast där. Eh, och när jag skulle liksom dra ur armen så... Och så att den, det gick inte helt enkelt. Så jag fick ju panik. Dick flög upp där på natten och börjar såga i sängen. Och det som är lite ironiskt med den här sängen är att när vi köpte den på blocket så sa de som sålde den bara, det här är en designsäng. Och vi bara, okej, okay, det hade inte vi någon aning om. Men kan ju vara bra om man ska sälja den vidare. Nu har den ju då två vackra jack i sig eh, och jag kom inte ens loss för att eh, sågen laddade ur och han fick springa iväg och eh, hämta en ny såg och då slappnade jag av och, eh, och kom loss. Men då var det någon som tipsade mig om när jag uppe här på Instagram att om man tar lite matolja så brukar det liksom lossna. Så jag vill bara lite på förhand stay cheap tips. Ett stoppa inte in armen i, genom spjäll eh, två om ni råkar fastna prova med matolja. Har dock inte provat detta. Men ifall man vill då sälja vidare saker och ting kan det vara bra att inte såga sönder dem. Så det är mitt stage tips. 
Det är så roligt. Det låter som att de här människorna som har svarat och gett tips typ som att det, det finns liksom en hel kommitté kring spjällsängsfastnande. Jag kan säga att det är tydligen en väldigt vanlig sak att fastna i spjällsängar. Eh, så att eh, i alla fall är det den här källan som skrev det till mig då. Okay. Eh, men eh, ja, eh, lite annorlunda tips men don't do it. Ja, men mitt stitchup-tips den här veckan får vara att grodda saker. För jag har kommit igång med det hemma nu. Det är väl lite av min höstrutin då. Att ha en så här kontinuerlig grodprocess typ, mm. hemma. Jag kör ofta på mungbärnor och gröna linser. Någon slags mix för att det är grejer jag har hemma. Men man kan ju grodda och göra skott på allt möjligt. Typ ärtor och sådana saker också. Så det är mitt lilla tips. Då har man alltid väldigt god topping på grejen för det blir som en liten krispig sallad om man har det i kylen och alltså det är bara gott att typ äta rakt upp och ner också. Ja. Men typ såna som sol- snacks tänker du. Ja, alltså typ att ta en näve mungbönsgrodd i munnen. Inte dåligt. Ja. Jag tycker att det är så gott. Ja, men alltså det är typ härligt. godis. Mm. Alltså nu känner jag mig som en sån här liksom lite flummig Grönsaker är godis. Nej, eller jo, fast nej. <laughs> men mer att det är liksom, det är gott va? Ja men jag tycker också det är gott. Eller jag gillar generellt krispiga saker. När jag var liten så älskade jag paprika. För att det är så himla himla krispigt. Mm. Men nu äter jag nog mer groddare än vad jag käkar paprika. Och man kan försluta man liksom, när det är bra grodat så kan man bara ställa in det i kylskåpet och då håller det sig ganska länge. Så då kan man plocka ut lite varje dag. Men också, vi har gjort en groddguide på hemsidan när det kommer till att grodda mungbönor och du kan ju göra samma sak när det kommer till linser. Ja. Men om vi bara liksom utvecklar det då, så vill jag också, då, eh, också tipsa om det du sa att göra skott av gularter. Det är ju också skitgott. Jag gjorde ganska mycket för några veckor sedan. Eh, nu var de där då torkat för att de har stått i solen när det var så här 700 grader varmt. Men eh, jag får göra om det snart. Men då tar man ju och eh, kan du bara blötlägga gularter och skölja dem tills eh, de har vuxit upp en sån liten svans. Ta liksom ett tunt lager jord eller mer jord om du vill och lägga i eh, jorden och sen bara spraya med vatten. Ställa lite soligt så kommer det växa upp. Och de, kan man sköra dem flera gånger till och med? Ja. ja. Så det är så gott. Det är också så att jag har typ suttit på kvällarna för det stött vid vårt bord. Och sen så när jag liksom bara suttit och kanske läst eller pillat med någonting så sitter jag där och liksom småtuggar på en liten grodd. Eller skott. Mm, mycket, 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 mycket gott. Och det är också sjukt billigt. Sjukt billigt och en skafferigrej som jag var inne på innan. Ja. Går alltid jag hemma. Det är inget så här, oj nu var inte jag hemma på två dagar, salladen dog. Nej. På tal om, alltså nu känner jag att vi ska avsluta men jag har haft, verkligen haft diller på isbärsallad i sommar. Mm. Det är så gott! Mm. Men nu ska jag faktiskt äta ihjäl mig på isbärsallad för snart kommer den säsongen att vara slut. Ja. Vi får se om Hanna är med nästa vecka <laughs> eller om hon har dött isbärsallad. Tadam! <laughs> ja. Jättekul att vara tillbaka. Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Okej. Okay. Hej! Hej! Hej.